0: Das ist doch so so sofa so sofa, Hey, herzlich willkommen beim zweiten Teil meines Gesprächs mit Daniel Hoffmann. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, würde ich dir das jetzt schwer empfehlen, denn es war wirklich interessant. Und jetzt in Teil 2 geht es auch wirklich spannend weiter. Wir sprechen über das Business. Wir sprechen darüber, welche startup möglichkeiten es gibt, welche Ideen er selbst entwickelt hat welche Chancen er liegen lassen hat. Aber wir sprechen auch über Bitcoins, NFTs und so weiter. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich hätte vorher nicht gedacht, dass es wirklich so spannend sein kann. Also viel Spaß.
1: Sofa, 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 genau.
0: Ich bin da natürlich auch, klar, im
1: Fußball war es ja auch so, da hat man dann auch immer nach dem Training mal noch eingetrunken und so. Und ich habe ja vorhin gesagt, das, und das merkt man wirklich gar nicht so, wenn du ja donnerstags anfängst, Party zu machen und, <lacht> und dienstags. Dienstags <lacht> auch schon. Ich gehe den Geldbeutel, ja. Äh, äh, nicht nur ein Geldbeutel, sondern du wirst tatsächlich immun, so ein bisschen natürlich gegen den Alkohol, ja.
0: Achso, Ach darauf wolltest du jetzt hinaus. Du, du, okay. du, merkst, es, du okay. merkst
1: es nicht mehr richtig. Und da hatte ich halt dann äh, 2026. 5. weil ich muss mir den kurz 26, 2002 war das, da hatte ich dann einen Unfall ja auch gehabt. Was für ein Unfall? Ähm, ein Autounfall. Okay. Weil wir sind ja. Also in dem Jahr, deswegen musste es auch in dem Jahr, sind wir Meister geworden mit Betzing. Und da gab es eine ziemlich äh, spontane Meisterschaftsfeier, weil wir schon ein Spiel, glaube ich, vorher dann Meister geworden sind. Jetzt bringe ich nicht mehr alles richtig ja, zusammen. Ja. Ich weiß nur noch auf jeden Fall, auf einmal standen halt klassisch, wir sind von dem Spiel zurückgekommen, haben auf der Fahrt schon was getrunken gehabt und so. Also, ich weiß gar nicht, sind wir damit mit dem Bus gefahren? oder ich, Wie gesagt, ich bringe es nicht mehr so richtig zusammen. Ich ähm, glaube, wir sind schon mit dem Bus zu dem Spiel hingefahren haben schon auf dem auf der Fahrt dorthin schon was getrunken gehabt <lacht> ja. und so und irgendwie also das Spiel haben wir auf jeden Fall gewonnen sind dann frühzeitig Meister geworden und dann hat ja war ich quasi die Party on fire dann schon ja, ja. 2002 und das ist ja wirklich 2002 zu so der Zeit wo ich dann angefangen hatte mit der mit der Ausbildung 1900 ähm, 98, 16 Jahre, 98, also waren es vier, fünf Jahre, wo wirklich einfach Party Life nonstop war. Ja, so, so ja. gefühlt, ja. Plus dann eben immer das. Und dann haben wir wirklich halt da angefangen zu bechern und so weiter. Und dann haben wir noch äh, oben noch weitergemacht. Im Clubhaus sind wir dann noch reingegangen. Und dann war es irgendwann, ich weiß, Zeit auch nicht mehr, war es Elfe oder so. Und ich sag so zum Stefan, ich weiß, kennst du eigentlich den Stefan aus? So vom ich ich, ich, ich kenne ihn. Damals genau, so war ein
0: Fußballer, Verteidiger, das habe ich Ja, glaub, genau, ja. ja.
1: Sagst du, Stefan, komm, wir gehen, wir laufen aus dem Sportheim raus, der Thomas Bayer, Torwart, kennst ich bestimmt ja, auch noch, gell? Ja, der Große. Kommt mir noch, ich weiß alles noch, kommt mir noch entgegen, sagt so, Daniel, lass so einen Schlüssel da und so weiter und ich sag so, nee, nee, geht schon noch und so. Steigen das Auto rein, fahren mit dem Stefan los und wir wollten in Braunbeck, das war eine Kneipe in Betzing weiter, weiter trinken gehen. Also, okay. Also von vom also war Sportplatz nach Betzing noch quasi. In die Kneipe noch ja, rein, genau. Ja. Sind da runtergefahren und da auch schon, hat er auch gemeint, ja... Du bist da auch schon viel zu schnell gefahren und so weiter. Und musst da auch irgendwie schon einen oder anderen Spiegel mitgenommen haben. Also,
0: okay. okay. Musst,
1: weiß ich aber alles nicht mehr so richtig. Ja. Ja. Und dann sind wir da unten rein, hat der Laden zugehabt, unsere Sachen wiedergenommen, zurückgefahren, wieder Richtung Sportheim, wollten weitermachen. Ja. Okay. Und da kennst du ja diese scharfe Rechtskurve, wenn es doch durch diesen, wo die Bahn drüber fährt. Ja, ja. Das ist so eine ja, scharfe ja, Rechtskurve ja, ja. an der alten Poststein-Betzing. Ja. Und da muss ich irgendwie mit 100 oder so reingefahren sein.
0: Ach was, okay.
1: Hab habe dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt geht's nicht mehr, habe das Lenkrad dann verrissen und bin dann quasi gegenüberliegend vor dem Kiosk, vor diesem Tunnel oh da je, äh, im je. Pfeiler dann gelandet. Oh, ja. okay, okay. Und dann war halt, klar, das Auto war total Schaden. Ich hatte damals schon gut Schulden gehabt, also ich habe das Auto auch auf Kredit gekauft gehabt. Ich hatte den Roller, den mein Vater mir vorher finanziert hatte, der wurde mir zweimal geklaut nacheinander. Ach,
0: du liebe Neune, okay.
1: Dann hatten wir den sogar einmal wieder gefunden gehabt. Aha. Dann stand der wieder bei mir vor der Tür. Ich gucke schon auf eBay, okay, was kann ich so für Teile kaufen. Und eine Nacht später war der Roller wieder weg. Ach du, das den haben sie mir zweimal nicht. geklaut zu der Zeit. Das gibt's ja nicht. Und dann Warte stand ich halt auch mit gar nichts da, weißt du? Also Roller finanziert, ja, Auto finanziert. Ja, okay,
0: aber wie ging es euch eigentlich nach dem Unfall? Habt ihr da irgendwas? Äh, Hatte dir irgendwie körperlich. Mega Glück gehabt, also war nicht angestellt.
1: Äh, das das äh, blutige Nase halt gehabt. Okay. Ähm, die Polizei ist dann gekommen, klar, die Nachbarn haben das gerufen da, weil wir haben ja, ja bei dem Garten gelandet dann. Und ähm, ja, die haben da gefragt, die, haben sie was getrunken und so weiter. Und ich so, nein, natürlich nicht. <lacht> Klassische Antwort natürlich, ja. ja. Und, und ähm, nee, ähm, das ist, wie gesagt, das war schon so ein Cut für mich dann, also weil don't drink and drive, ganz klar. Also, <lacht> okay, aber äh, jetzt ist, hat man ja, ganz jetzt kurz. kann
0: man aus dem, aus dem Lächerlichen jetzt nicht rausziehen. Ja. Aber ja, oder sag kurz deine Frage. Ja, ich habe äh, die Frage, da lässt dich jetzt nicht locker. Also, die Polizei hat dann schon gemeint, dass, hier, dass du betrunken warst, oder? Ja, haben, klar. Die ja, haben logisch. dann, die, haben, die, die konnte man da nicht täuschen ja, an der äh, Stelle. Die haben einfach nein. einen Alkoholtest gemacht. Ja, klar. Und äh, weißt du noch, wie viel du da hattest? Ja, logisch, oder? das
1: werde ich nie vergessen. Ja, das, ist ja, das ist ja das Essentielle, warum das dann auch so weiterging. Ja.
0: Okay, erzähl mal, wie viel Promille hat es denn
1: da? 1,63. Okay. Und bei 1,6 war die Schwelle zu ähm, MPU. Deswegen, also du... Das heißt, es wurde also noch mal richtig teuer. Jetzt okay,
0: du hast dann MPO gemacht, also ja. den Führerschein quasi noch mal neu machen müssen oder richtig. diese Gespräche und so. Ja, ja.
1: Okay, ich musste da dann bin dann immer nach Tübingen gefahren zu dem Psychologen. Ja, musste mir da die Gespräche rein. Und natürlich, damals 2002, war ich 20 Jahre da, habe ich gedacht, was soll der Scheiß hier? Ja, ja, ja. also das ja. kompletter Bullshit irgendwie und auch überflüssig eigentlich alles. Und aber ähm, deswegen habe ich auch Standpunkt heute halt ein anderes Verhältnis zum Alkohol. Ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass du, du giltst aber per, per MPU als vor dem Psychologen als Alkoholiker. Und es ist ein Stück weit halt schon richtig, weil du kannst normalerweise mit 1,63 Promille kein Auto mehr fahren. Mhm. Also ein normaler Mensch kann das nicht und ich könnte das heute nicht mehr. Mhm. Ich, ich, ich kann heute noch zwei Bier trinken und dann kann ich aber nicht mehr fahren. Mhm, und verstehe. zwei Bier sind 0,5, wenn überhaupt. Ja. Ja. Und das zeigt, das zeigt mir einfach und das hat mir gezeigt halt, dass ich, dass das definitiv halt nicht gut war, also oder nicht, ja, nicht klar. gesund war, klar. So, auf die klar. Art und Weise dann.
0: Gab es eigentlich damals jemanden, der also erstes Mal, du musstest mit den Konsequenzen erleben, ne? Du musstest den Führerschein neu machen und MPU und alles, ja. Auto war weg, äh, der Roller ja sowieso dann auch. Ja. Das, du hast dann schon auch selber gespürt, dass es, dass es nicht gut war. Gab es jemanden, der dir dann irgendwie auch geholfen hat in der Zeit oder jemand, der dir auch mal die Leviten gelesen hat oder wie war das damals? Na ah gut, vielleicht kam dann halt die Julia auch im, im Winter dann zur
1: richtigen Zeit. Mhm. Also sie war ja dann ein halbes Jahr später, haben wir uns ja dann kennengelernt. Ja. Ich hatte ja dann auch kein Auto. Sie hat uns tatsächlich auch dann damals, weiß ich auch noch, den LM hat es ja auch teilweise weil ich habe mit LM zusammen dann in Enigen gespielt. Ja. Wenn ich dann ins Training musste, haben wir ja gebraucht. LM hat mich mal abgeholt, aber sie hat uns auch ab und zu dann gefahren ins Training und so, dann mit dem Käfer ins Training gefahren. Das war auch ganz witzig und so.
0: Okay, hat es gut gepasst sozusagen.
1: Ja, also... Ich weiß jetzt nicht so richtig, das, daran kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Das ist halt auch wirklich so ein Punkt, äh, was mir so gefühlt im Leben auch oft gefehlt hat. So jemanden, der so ja, mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, Junge, jetzt machst du das. Und jetzt machst du das. Und ich glaube, auch darüber kommt so mein eigener Drive. Ich hatte ja auch zu der Zeit schon so meinen Plan, was ich machen will. Für mich war in der Ausbildung schon klar, ich mache mal meinen Maschinenbautechniker hinten dran. Weil ich ja. wusste, ich habe keine andere Chance. Ich kann nicht studieren gehen. So wie andere das vier Jahre einfach noch mal raus und nicht Geld ja. verdienen und so. Und dann ja. ja schon gleich gar nicht mehr. Weil dann hing ich ja voll in der Kacke drin. Ja. Dann habe ich ja das Auto, da musste ich ja den MPU bezahlen, das ist richtig teuer. Dann musste ich den, äh, das Auto, ja musste ich mir danach ja wieder ein neues Auto finanzieren. Und ich hatte ja, wie gesagt, da war niemand da, der gesagt hat, hier hast du mal 10.000 Euro und ja, ja. kauft dir mal was oder so. Und nebenbei okay. habe ich halt dann auch noch, wie gesagt, immer versucht, äh, was weiterzumachen. Ja? Und da waren halt dann immer so, ein Pfeiler waren halt die Karten dann schon nebenbei. Weil die habe ich halt, das war immer so, mit denen habe ich dann halt immer gehandelt nebenher noch so. Und die haben mir auch immer geholfen, hier und da mal wieder Geld einzunehmen dann, ja. Und <lacht> okay. das ist halt so der Faden, der sich dann auch mit den Karten halt so ja. durchspielt. Das, das Kartenthema komplett hatte eigentlich nur Pause gehabt, wirklich, wo ich intensiv Fußball gespielt habe, sage ich mal so. Ja, also gerade Kniebel, Bezirksliga dann und so, oder auch die Zeit dann da danach. Ja. Da habe ich dann mal komplett zehn Jahre lang nichts gemacht.
0: Ja, ja aber okay. Aber jetzt, also erstens mal, krasse Geschichte, wusste ich nicht, habe ich auch nicht mitbekommen. Eigentlich ist Reutling ja so klein, dass man die Dinge mitbekommt, solche Unfälle oder irgendwie solche, ja, außergewöhnlichen Ereignisse, sage ich mal. habe ich. Stand auch
1: tatsächlich in der Zeitung.
0: <lacht> Leider, ich <lacht> Oma nicht stolz hat rausgeschnitten und mir mitgebracht. Dann, ja, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> ja, ja. Meine Mutter hat noch Zeitungsausschnitte von mir vom Fußball, aber ja. ich glaube, das ist nicht zu vergleichen. Nee. <lacht> okay. Ja. nee. Okay, aber interessant, also ich meine, irgendwie jeder lernt so aus seinen eigenen Fehlern halt dann für sich selbst, ja. muss nicht immer gleich ein Unfall sein, aber in dem Fall war es halt so. Okay, ähm, du hast jetzt aber schon mehrmals was zu den Karten gesagt und ich glaube, dass viele Leute gar nicht genau wissen, was mit den Karten gemeint ist, ja, weil ja, ja. Ähm, wir haben ja kein Wort darüber bis jetzt verloren. Ja. Ich meine, ähm, ich würde das gerne noch ein bisschen kurz anschneiden, weil äh, es gab dazu ein paar Fragen, ja. erstens mal und zweitens, ich meine, man kann sich ja auch deine Videos anschauen. Du ja. machst mittlerweile YouTube-Videos, genau. äh, wo du das Ganze auch erklärst. Ich glaube, du hast auch gerade die ersten Videos sind auch gerade so ein bisschen was für Beginner, glaube ich. Gell? Also gerade ja. so grundlegende Dinge werden da besprochen, ja. stimmt das? Ja, ja. schwer. Ja. Die, ja. Vielleicht äh, diejenigen, die jetzt dann natürlich dann tiefer einsteigen wollen, die können natürlich dann gerne auf deinen YouTube-Kanal. Ja. Ähm, DanMagic Dan Magic Sports Cards. DanMagic Magic Sports Cards, genau. Ähm, trotzdem finde ich das Thema so interessant, dass ich gerne noch mal ein paar Fragen stellen würde. Ja. Also, erstens, was von was für Karten sprechen wir eigentlich? Ja. was Kannst du noch mal ein, zwei, drei Beispiele nennen, damit die Leute verstehen, ja. um was für Karten es sich da handelt? Ja, ähm, ja einfach mal ein paar ja. Beispiele.
1: Also was jetzt halt auch viel in den Medien war, deswegen würde ich eher natürlich Pokémon. Mhm. Also so, so muss man sich vorstellen. Damit hat es angefangen. Also mhm. klassisch, das nennt man also ein, ein Trading Card Game. Das heißt, ich kann die Karten sammeln, aber ich kann mit denen auch ein Spiel spielen. Ja. Mhm. Und also sowohl Pokémon als auch yo oh das kennen auch viele, ähm, als auch Magic the Gathering, das sind so die drei großen Spielkarten-Trading-Card-Games. Also mit denen kann man wirklich auch spielen. Mhm. Und äh, das, was ich jetzt heute intensiv mache, das sind ähm, Sports-Trading-Cards. Mhm. Das heißt, das sind mit denen kann ich nicht spielen, die kann ich nur sammeln. Okay. Und diese ähm, Sports-Trading-Cards, die gibt es halt ähm, zum einen mit einer Unterschrift zum Beispiel. Ja? Mhm. Michael Jordan werden jetzt viele kennen. Yeah. Michael Jordan wird, Vasilia hat zwar gesagt, man soll das nicht machen, aber in der Trading-Card-Szene gilt eigentlich Michael Jordan als The Goat, also yeah. The Greatest of All Time.
0: Ja, der beste Basketballer aller Zeiten.
1: Genau, richtig. Aber das hat natürlich auch viel mit der Marke Michael Jordan zu tun. Er hat schon recht mit dem, was er auch gesagt hat und wie er es ausgeführt hat, finde mm -hmm. ich. Oder das können halt auch ähm, Karten sein, wo ein Trikotstück von Michael Jordan drin ist, das er mal in dem Spiel
0: getragen hat, tatsächlich. Ach, ja. Okay, also vielleicht können wir noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück machen. Ja. Ähm, die Karten, von denen du da sprichst, die sind, keine Ahnung, was für ein Format haben die, so grob, so Checkkartenformat? Äh, fünf größer,
1: größer also fünf, ungefähr fünf Zentimeter breit und elf Zentimeter hoch. Okay, so Aha. Also eine rechteckige Form. Und ist, es,
0: ist das jetzt ein lokales Ding oder ist das ein internationales Ding?
1: Das ist total international inzwischen. Also
0: das heißt, weltweit werden ja. diese Karten gekauft und gehandelt ja. oder halt auch gespielt, je ja. nachdem. Ja.
1: Sogar in Ländern, wo wir es gar nicht vermuten, würden viel, viel extremer. ja Beispiel? Bei Philippinen.
0: Da, also für mich komplett neu, ja. aber ich stelle mir unter den Asiaten, Philippinen, Thailänder und, ja. und so. Das ist so ein Zockervolk. Ganz irgendwie. genau. Ja, das, das hängt das auch
1: damit, also das hängt... Das hängt damit zusammen, dass sie auch sehr affin dafür sind, was heute so trendig ist, halt auf Rookies zu setzen. Das heißt, mhm. auf Karten, wenn der Spieler die erste Saison spielt. Ja. Zum Beispiel im Fußballbereich war es jetzt zuletzt, wird vielen ja sagen, Haaland. Ja. Ja. Erling Haaland oder Musiala von Bayern München, ja. äh, Florian Wirz von Bayer Leverkusen, ja. Adeyemi von Red Bull Salzburg. So Spieler zu nennen, die waren jetzt letztes Jahr Rookies. Ja. Da ist dann auch ein spezielles Zeichen drauf, Rookie. Und die gibt es nur im ersten Jahr haben dieses Rookie-Zeichen drauf. Und die Asiaten sind halt total affin dafür, wirklich auf diese Spieler zu setzen. Man nennt es dann Prospecting. Also ich sage dem Spieler jetzt schon eine große Zukunft voraus und deswegen kaufe ich jetzt die Karten von dem, damit sie in zehn Jahren vielleicht mehr wert sind.
0: Okay. Ja, also Man muss
1: aber ganz klar dazu sagen, dass 90 Prozent dieser Investments auch ähm, für die Katzen. sind. Also das meiste davon geht wirklich eher in die Hose, als dass es gut geht.
0: Zu, zu dem Finanziellen können wir gerne nochmal ja. sprechen. Ich versuche nochmal noch mal so ein bisschen die Leute abzuholen, ja. die jetzt das noch nie gehört haben und nie gesehen haben. Ich meine, es, es gibt ja ganz, ganz verschiedene Karten. Es gab auch schon es also ist es, haben die einen Wert überhaupt, diese Hanuta-Sammelbilder, die es mal gab? Es gab doch mal die deutsche Nationalmannschaft als, als in den Hanuta- Packungen drin. Ne? Mhm. Werden die eigentlich auch gesammelt oder sind die eigentlich zu, zu wertlos?
1: Ist mir jetzt nicht bekannt, aber was inzwischen auch bei den Amerikanern, und das ist halt, die Amerikaner sind halt der treibende Markt, ja, weil sie einfach ja mit das größte Volk der Welt haben. Ähm, das sind die, dass die Panini-Stickers inzwischen immer mehr anerkannt werden. Also ich habe zum ah, Beispiel einen okay. Erling Haaland-Sticker zu Hause, aber noch aus der Austria-Zeit. Also er hat ja zuerst in Österreich gespielt. Ja. Und äh, so ein Sticker, der kostet zum Beispiel um die 200 bis 300 Euro. Und ist nur so, ein, nur so ein Klebebildchen.
0: Ah, okay, siehst du mal, Wahnsinn. Okay. Und
1: da gibt es halt von Maradona gibt es da halt zum Beispiel noch welche von ganz, ganz früher, ähm, aber und, warte
0: mal, sind das dann, jetzt muss ich gerade auch noch mal überlegen, weil ich kenne mich ja, also ich für mich ja. stelle ein paar Fragen extra für Leute, die es ja halt noch nie gehört ja. haben, aber ein bisschen kenne ich mich natürlich auch aus von der, von der Jugend her. Reden wir ja auch von den, von den Weltmeisterschaftsheftchen, die man dann da beklebt mit den äh, Italien, Spanien, Brasilien Bildern. Also
1: den Umschwung habe ich jetzt halt gerade gemacht, deswegen habe ich gerade gesagt, also inzwischen anerkannt, das ist ein ganz anderes Thema natürlich, aber okay. bei uns bekannter
0: ja ah, okay, okay, weil wir verstehe.
1: das ist Man muss sich so vorstellen, warum sind bei uns Trading Cards nicht bekannt? Einfach, weil wir nie den Bezug dazu hatten, außer in den 90ern. Da gab es ja tatsächlich in Reutlingen einen Laden und zwar da ähm, da bin ich tatsächlich nämlich auch mit Johnny, mit LM, naja. der Sascha Petrovic war da auch mal mit naja. dabei, sind wir in den Laden auch immer rein, solange es den eben gab. Naja. Wie heißt denn der Platz da in Reutlingen, wo der alte Busbahnhof war? Bismarck, äh, ist das der
0: Bismarckplatz? oder Ich bin nur so schlecht. Ist, ist der, ist es ist an der Hauptstraße da an der quasi. Hauptstraße, ja, genau. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ja, also aber vorm,
1: vorm Hauptbahnhof auf jeden Fall. Neben, neben, dem, neben dem Türken vorne am Eck. Ja, ja, ich, so, ich, ich, weiß, ich, ich weiß,
0: wo du meinst. Ich will noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ja. Und zwar, ich habe bald eine Aufnahme mit jemandem, der ist Stadtführer in Reutlingen. Ja. Und der wird uns hoffentlich ja. ein paar, ja. paar Spots nennen können, ja, die, die wir uns hoffentlich auch merken können. Ja, nur als gut. kleine ja. Kleine äh, Sneak Preview. Nee, okay. Ja, ja also dann, da auf
1: jeden Fall in dem Eck, da war der ja. Laden. Und solange es den gab, hatten wir halt einfach ja, einen richtigen Store. Und da gab es in Reutling auch einige Leute, die gesammelt haben. Ja. ja. Also okay. da war das wirklich auch ein Ding, sage ich mal. Ja. So. Und witzigerweise in Berlin ist ja die größte deutsche Community Trading ja. Card, weil dort gibt es immer noch einen Laden. Solange du halt einen Laden und die Community, hast, wo du reingehen kannst, ja. gibt es ja einen Bezugspunkt. Ja. Ja. Und okay. In Reutlingen gab es das halt dann nicht mehr, so, so ja, gesehen. Ja. ja, Okay. Und es ist in Deutschland allgemein eben ein Problem, dass es diese Läden nicht gibt. Man hat die Ware dann auch nicht mehr bekommen. Aber es ist, ein, wie gesagt, ein getrenntes Thema. Aber Panini-Sticker kennen wir halt alle. Ja. Deswegen wissen wir auch, was es bedeutet zu sammeln. Ja. Und hat eigentlich jeder hat schon mal irgendwas gesammelt. Ja, ja, Ob's klar. irgendwelche, jetzt wollte ich gerade schon, ich wollte schon Dildos sagen, äh, <lacht>
0: Titels, sind. Titels, okay. Titels <lacht> okay. <lacht> 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 oder, oder
1: ich weiß nicht, wie die anderen Klebebildchen oder so hießen, dann, aber die da, haben ja wirklich auch Mädels haben ja auch viel gesammelt und so. Ja,
0: Ja, ich erinnere mich auch an so ein paar Dinge. Ja. Und natürlich, was bei mir dann am meisten hängen geblieben ist und hier, mein, mein Kumpel Johnny, der ist natürlich, hat ja der, hat der auch ein paar, paar Heft oder ein paar genau. Ordner voll. Das sind die Basketballkarten äh, gewesen und ich erinnere mich vor allem immer an eine Sache. Wenn du in den Ladengang bist, damals bei mir um die Ecke Katzmeier, ja. äh, Storlach, Du hast diese Dinge aufgemacht, ja, genau, kam dieser Geruch, Ruch, Geruch ja, raus. Genau. weiß nicht, ist das die nee. Druckerfarbe oder... Das ist äh. immer
1: noch so heute. Wenn du so ein Päckchen aufmachst, das lässt dich nicht los.
0: Echt, gell? Ja, das ist auch wie eine Sucht. Wahnsinn. Das ist ganz schlimm. Du machst es, was man manchmal mit Gerüchen verbindet. Gell? Ja. Und da waren dann immer fünf Karten drin oder so. Und ja, dann gab es ja manche, waren halt, da waren halt dann die Basketballer abgebildet ja, genau. drauf. Dann gab es manchmal solche, solche, äh, wie nennt man die Bilder, die so ein bisschen die Farbe ändern, wenn man sie ja, Holo. Holo, genau. Ja, so Refractor,
1: Hol war, also war der richtige Begriff damals. Ja. Okay,
0: und äh, da, das, das, das habe ich damals dann auch ja. irgendwie eine Zeit lang gesammelt ja. und man war so froh. Also was, eigentlich ist es schon ein bisschen banal, weil also wir sind schon einfach gestrickt. Ja. Da ist ein Bild drauf von irgendeinem Basketballer ja. und man freut sich darüber ja. wie sonst was ja. schon und natürlich war es auch mal ein Anreiz neue Packungen zu kaufen, weil ja. die richtigen Superstars sind vermutlich, du wirst uns vielleicht gleich ein bisschen aufklären, nicht ganz so oft in den P Packungen vertreten. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Ja. Äh, das das gibt es tatsächlich dann nicht. Das hätten sie machen können. Ja. Ähm, das hat keine Rolle gespielt, was äh, aber in den 90ern ganz, ganz selten war, ist, dass die Karten wirklich eine Nummerierung gehabt haben.
0: Wozu also, eine Num Nummerierung? Was, was dass so? man
1: einfach gewusst hat, die gibt es jetzt nur 25 Mal zum Beispiel. Ach, okay okay. Ja, oder Aha. die gibt es nur 500 Mal. Ah, okay, okay. Ja, das, also, Heute ist ein 500 Mal limitiert gar nicht mehr selten. Ja, heute ist es relativ Standard. Ja. In den 90ern war das sehr innovativ und, und sehr wertvoll. Ah, okay. ja. Also es ja. ist ein kompletter, kompletter Unterschied zu damals.
0: Okay. Ja, okay, cool. Also wir haben jetzt, glaube ich, ich hoffe jetzt jeden irgendwie abgeholt zu haben, der mal äh, mit Karten, der sich vielleicht nichts darunter vorstellen konnte. Und natürlich ist die Frage jetzt, wie, wieso kauft das jemand? Ich meine, beziehungsweise nicht nur wieso, sondern... Wie kann man mit denen handeln? Was ist da der Wert an den Dingern? So? Ja. Und vielleicht können wir mal da anfangen. Gibt's, kennst du einfach mal so ein, zwei, drei einfache Beispiele bringen von bekannten Karten, wo man auch wirklich den Wert kennt international, wo man sagt, okay, die Karte, die ist sehr, sehr viel wert, die kostet so und so viel Dollar oder sowas. Gibt es da so ein, zwei Beispiele, damit die Leute auch mal verstehen, was man denn dafür auch bereit ist zu bezahlen in manchen Kreisen? Ja.
1: Gut, also ähm Weltweit gesehen mit Sicherheit eine auch wiederum ist Michael-Jordan-Rookie-Karte. Mhm. Aus 1985 meine ich ist. Die 1985-86. Das Witzige an der Story ist, du konntest die Michael-Jordan-Rookie-Karte aus einem Päckchen rausziehen, das damals 10 Cent, also Dollar-Cent gekostet hat. Ja. Da war dann immer hinten noch ein Kaugummi mit dran, Aha. weil die, die Firma Top das Top, nee, ist Upper Deck meine ich, ja. Egal. Also sie haben auch ursprünglich damals nämlich äh, Süßigkeiten hergestellt und da war immer so ein Kaugummi noch mit dran. Ja. Also die Karten waren quasi so mehr, mehr Beistück, ja. Okay. Jetzt musst du sich mal vorstellen, 10 Dollar Cent 1986 und heute kostet so ein, so ein Pack, 3000 Dollar. Ach, und da der ist der ja nicht mal so eine Michael Jordan Rookie Karte ja, garantiert. ja. Und bei der Michael-John-Rookie-Karte ist halt so, da entscheidet sehr stark der Wert darüber, wie, die, wie gut die Karte bewertet ist. Also man schickt die Karten ja nach Amerika dann auch zum Bewerten, zu einer Firma, Aha. die das professionell macht. Okay. Die schauen sich das dann an, ist die, hat die Kratzer an der Oberfläche, sind die Kanten sauber, sind die Ecken sauber, oder ist die eben zehnmal über einen Bordstein gezogen worden ja, ja, oder geknickt ja. oder weiß ich was, wie man es halt früher gemacht hat. Ja. Und je nachdem kriegt ihr eine Bewertung von 1 bis 10. Aha. Und äh, eine 10 Michael Jordan Rookie Karte wird aktuell mit Sicherheit noch so um die 100.000 Dollar gehandelt. Ja. Oh, krass. Ja.
0: Okay. Okay, ähm, ja. ich weiß nicht, ob du dir so viel verraten kannst. Jetzt äh, bei dir bald irgendwelche Leute vor der Tür stehen und einbrechen. Aber kannst du hast du irgendeine wertvolle Karte oder eine oder welche? Und in welchem Bereich finden wir uns da bei deinen Karten? Ja. Hast du eine besonders wertvolle?
1: Ich habe eine, die ist tatsächlich äh, besonders wertvoll auch geworden jetzt im Verlauf des letzten Jahres. Ja. Und zwar ist es. Auch dazu eine kurz, muss man immer kurz eine kleine Geschichte erzählen. Du, nimm
0: dir die Zeit. Bei mir im Podcast regiert das da so eine Zeit.
1: <lacht> Nein, weil das ist, ähm, das ist eine sehr, ein sehr besonderes Set. Bis, bis zu dem Zeitpunkt 2003 und 2004 war ja das, auch das Rookie-Jahr von LeBron James. Ja. Also Da war er ganz frisch in die Liga gekommen, natürlich mit einem Riesenhype. Hype. Ja. Und LeBron gilt ja heute, der wird noch einige Rekorde brechen und der gilt mit Sicherheit als der Modern Goat, würde ich jetzt mal sagen. Also der Spieler, der für, für diejenigen, die jung sind, heute als der beste Spieler aller Zeiten gilt einfach, weil die kennen kein Kobe und kein Jordan mehr. Ja, okay. ja, Kobe ja sowieso nicht, weil er leider gestorben ist vor ja. zwei Jahren. Ja. Ähm, aber 2003, 2004 war ein spezielles Jahr, weil damals kam zum ersten Mal ein richtig teures Produkt auf den Markt. Und wenn wir über teuer reden, waren es damals 500 Dollar, was so eine Box gekostet hat. Und das war ein völliger Game Changer.
0: Was war das für eine Box?
1: Exquisite hieß es dann damals auch. Okay. Die Serie hieß Exquisite. Das waren dann auch dicke Karten, und da waren dann auch zum ersten Mal Trikotstücke drin, wow. zusammen mit einer Unterschrift von dem Spieler. Ja. Okay. Und weil das eben damals so eine besondere, auch so eine Box, nur da auch im Vergleich, 500 Dollar damals, kostet heute
0: 60.000. Okay, krass. Ja. Also das sind... Also damals, also eigentlich kann man auch daraus lernen, wir sind wieder beim Gleichnehmen bei Bitcoin, damals äh, mit dem Eddy. Ja. <lacht> das klingt erstmal sehr, sehr teuer am Anfang, ja. Ja. 500 Euro. Ja. Oder die Bitcoins damals waren wahrscheinlich schon auch wahrscheinlich teuer gefühlt oder lassen es vielleicht irgendwelche candy West Schuhe sein oder sonst noch was, aber wenn man sich dann anschaut, wie die sich wie die sich dann weiterentwickeln, ist das ja schon verrückt, oder? Ja.
1: Also für mich ist in dem ganzen Zusammenhang heute und ein Thema hatte ich vorhin nicht ganz angesprochen, ich habe auch eine Zeit lang mal ein bisschen mit dem Aktienhandel rumgespielt, ja. habe da auch mir fürchterlich die äh, Finger verbrannt, ja? also ja. ich habe, mir war das einfach zu langweilig jetzt irgendwie hier zwei Monate in irgendwas zu investieren, sondern ich habe halt Daytrading gemacht, ja, ja. Und ich habe auf den DAX gewettet hoch runter und ich habe alles, was ich da irgendwie investiert habe, einfach verloren. Okay. Ja. Und das okay. waren mit Sicherheit auch 5.000 bis 10.000 Euro, die ich da in den Sand gesetzt habe in Summe. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, eigentlich die Zeit ist eher das, was wirklich das Ganze glättet. Ja. Mhm. Und so auch jetzt im Kartenbereich auch. Wir hatten jetzt im Sommer eine brutale, oder im Frühjahr letztes Jahr eine brutale Heißphase. Die Leute, die jetzt da eingestiegen sind, zwischen letztes Jahr Frühjahr und letztes Jahr Sommer, die haben sich natürlich Standpunkt jetzt heute brutal äh, Geld verbrannt. ja, Das ist ganz klar. Mhm. Aber wer weiß, was passiert, wenn sie jetzt noch mal fünf Jahre warten oder so. Ja. ja, okay. Also es ist immer auch eine perspektivische Frage und ich merke das auch bei meinen Sachen halt. Am Anfang habe ich das auch ganz viel gehabt mit den Karten, dass ich so Notverkäufe machen musste, weil ich natürlich immer gucken muss, dass auch mein Cashflow stabil bleibt, damit ich eine Chance wieder wahrnehmen kann, wenn ein guter Deal ist irgendwo oder so und dann zuschlagen kann.
0: Also Cashflow heißt, dass du genug Geld da um hast, um, ab, frei genau, ab, genau. um wieder neue Karten zu kaufen. Genau,
1: richtig. Mhm. ja. So mhm. habe ich jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres gleich zwei kleinere Sammlungen gekauft.
0: Mhm.
1: Keine Mega Megasummen, jetzt waren tausend Euro, ist jetzt also schon viel Geld natürlich, aber jetzt so im Sammlungsbereich nicht so wahnsinnig viel. Ja. Aber das Geld muss du halt in, dem, in der Phase dann auch haben, ja. damit du es ausgeben kannst. Ja, ja, und, ja. und da muss man immer gucken, dass und da muss ich am Anfang vieles verkaufen mit Verlusten. Das passiert mir jetzt heute nicht mehr so arg, weil ich halt jetzt nach fünf, sechs Jahren, wo ich jetzt wieder quasi im Game bin, sage ich mal, ja. halt einen gewissen Kartenbestand habe und die, die ich vor fünf Jahren gekauft habe, die verkaufe ich jetzt mit Gewinn und zwar mit gutem Gewinn. Ja. Und so kann sich das ganze ja vielleicht, wenn es jetzt so weitergeht, was ich denke, mhm. was so passieren wird, so könnte das jetzt ähm, könnte es jetzt durchaus weitergehen die nächsten Jahre dann ja.
0: Also ist eine gewisse Geduld gefragt auf jeden Fall in, ja. der, in der ganzen ja. Sache, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hekt, hektisches Kaufen und Verkaufen oder sowas ist jetzt nichts, wo, wo du sagen würdest, das ist auf Dauer dass es auf Dauer gut geht, oder? Deine es sind Erfahrung. so viele
1: jetzt reingekommen letztes Jahr, äh, auch viele, die über die Sneaker reingekommen, weil die halt Sne beim Sneaker, bei den Schuhen gibt es ja auch so ein Flipper-Game, sagt man, ja, ich kriege Schuhe, die, die besonders sind und verkaufe die dann wieder. Ja. Und viele von den Leuten haben gedacht, sie kommen jetzt in Karten rein und machen das da auch, ich setze auf den super neuen Rookie und es hat während Corona auch wahnsinnig gut funktioniert, weil so viele neue reingekommen sind, dass einfach die Nachfrage viel höher ja. war als wie ja. ähm, die Sättigung einfach, ja. ja. Und da hat es auch funktioniert. Da konnte quasi jeder blind irgendwie 20 Euro rein investieren und hat 50 rausgeholt. Das war, war nicht schwer. Ja. Aber jetzt ist es wieder komplett anders. ja. Und jetzt müssen die Leute, jetzt muss man wirklich wieder kreativ werden und gucken, wie kann ich von jetzt an weitermachen. Aber um deine Frage kurz noch zu beantworten, also mit dieser, ich habe mir dann eben im April, Mai letzten Jahres, und da war ja Kobe auch schon gestorben, ja. da gab es natürlich auch kurz einen wahnsinnigen Hype danach, ja, klar. weil klar war, es gibt keine Autogramme mehr von Kobe ist es wieder abgeflacht gewesen und dann habe ich die Chance gehabt, hier in Deutschland was zu kaufen, das nach Amerika dann zu tauschen und habe dafür dann aus diesem Exquisite Set eine Kobe Bryant äh, Autogrammkarte bekommen mit einem Trikotstück von ihm drin. Okay. Und die war zu dem Zeitpunkt ungefähr 8.000 Dollar wert. Also das war so der Tauschwert, den wir angesetzt haben. Yeah. Und da ist jetzt vor kurzem eine verkauft worden für 30.000 Dollar. So, okay. Also das ist mit Sicherheit so meine wertvollste Karte, die ich jetzt habe.
0: Okay, also das ist unter die Kobe-Karte mit ja. dem Stück Trikot und Unterschrift. Ja. Auf, ne? Und mit
1: diesem besonderen Set. Ich glaube, das spielt halt alles zusammen. Okay, Exquisit. Exquisit, das ja. erste Jahr, wo es das gegeben hat. Dann ist es noch das Rookie-Jahr von LeBron James. Eine Le LeBron James Rookie-Karte im gleichen Design wie die Karte kostet, ich glaube, die kriegst nicht mehr unter Millionen. Ich müsste jetzt gucken, aber die kostet glaube ich ein oder okay. zwei Millionen inzwischen. Nur mal so. Deswegen ja. kostet auch eine Box 60.000. Ja. ja, weil, wenn du ja eine Chance hast, eine 1-Millionen-Euro-Karte ein, rauszuholen, dann mhm. muss auch eine Box ein bisschen was kosten.
0: Ne? Ja, ja. Okay, interessant. Ich glaube, so langsam kommen wir hinter die Sache, was du da treibst und was du da so ja. machst. Und äh, ich meine, es ist im Endeffekt... Ja, ich, ich würde schon fast sagen, Glücksspiel ist gar nicht das richtige Wort, aber natürlich ist es, wie bei den Aktien auch, da muss man muss sich, muss sich reinlesen, ja. da muss ich sich Erfahrungen sammeln mit dem Markt. Ich habe das Gefühl, du hast auch dir ein paar Mal eine blutige Nase abgeholt in verschiedenen Dingen jetzt, aber gerade in Dingen, wo man quasi Geld einsetzt mit der Hoffnung, dass es dann mehr Geld wird, braucht man einfach eine gewisse Geduld und eine gewisse Erfahrung, um da jetzt nicht allzu schnell gegen die nächste Wand zu fahren. Das würde ich jetzt mal für mich rausziehen gerade. Ja.
1: Ja, das ist auch sowas, was ich wirklich gern weitergeben möchte. Hört einfach nicht auf. Also egal, was ihr macht, hört nicht auf. Bleibt weiter dran bei dem, was euch Spaß macht und mhm. was euch einfach antreibt. Irgendwann mal wird man das richtige Stück finden und setzt auf das richtige Pferd. Und das hat dann nichts mehr mit Glück oder mit gamble zu tun, sondern man erarbeitet sich ja sein Glück auch ein Stück weit. Ja, ja, ja. ja. Das Thema mit der Wohnung. Wenn ich nicht damals gefragt hätte, und ich habe jetzt auch anderen schon so Tipps gegeben, habe gesagt, ja, dann setz doch mal leicht an und, und gib mal schon zu verstehen, dass du da dran Interesse hättest. Ja. Ob es nachher klappt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ja. du musst wenigstens mal antriggern, damit vielleicht mal was passieren ja, kann. Ja, ja. Ja, In meinem klar. Fall hat es dann funktioniert mit der Wohnung. Und so können es viele andere eben auch schaffen dann im
0: Endeffekt. Ja, ich meine, was kann man sich abholen, außer vielleicht ein Nein. Also im Endeffekt. So ist es. Aber das lernt man dann spätestens im Vertrieb, oder? Ja, holt man sich öfters mal wer, ein Nein, Nein ab. Genau, also wer da, da kein ja
1: Nein ertragen kann, ist eh falsch. Ja, ja. Ja.
0: Da gibt es ja auch verschiedene Tricks, wie man um mit den Neins umgeht. Ich war auch mal im Vertrieb und da hieß ja. dann, schreib 50 Nein auf ein Blatt Papier und immer wenn jemand Nein sagt, auch bei der Telefonakquise und sowas, was ich ja nie leiden konnte, machst du nach immer einen Haken dahinter, nach dem Motto, weil das ist so also das eigene Gehirn zu verarschen, dass man ja. trotz Nein irgendwie einen Haken macht, nach dem Motto, ich habe einen Punkt geschafft. Aber ähm, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ich habe nochmal eine Frage, ich lasse dich jetzt nicht ganz so schnell von der Angel, weil äh, der Dimi, ich weiß nicht, ob der eine, das Geschäft seines Lebens wittert oder warum der solche Fragen stellt, aber äh, der wird es jetzt mit, mit, den Augen, äh, mit, mit einem Schmunzeln bestimmt hören, auf der Autofahrt nach Stuttgart. Ähm, er fragt nämlich hier, er hat, er hat Karten zu Hause und wie, geht man, wie, wie kann man äh, herausfinden, ob die Karten einen Wert haben? Ja. Ähm, kann, man das an, kann man da schon ein, zwei Kriterien anlegen und sagen, boah, wenn das und das gegeben ist, ist auf jeden Fall klar, dass die keinen Wert haben, dass man schon mal ausreden kann, das wäre eine Frage und ich möchte eine Frage noch hinterher, ähm, gibt es für dich oder, oder für die ganzen Leute auf der Welt, die das eben machen, ist Card Trading, eine Art Plattform, Online, wo man Dinge einsehen kann, wo man auch mal eine Karte eintippen kann oder seine eigene Karte finden kann, um dann nachzuschauen, wie wird denn die gehandelt?
1: Also die erste, mach ich mache die zweite Frage zuerst, weil Gerne, die ist ne? einfacher. Ja. Ähm, einfach auf Ebay. Okay. Also Ebay.com eBay und dann gibt man die Karte ein und dann gibt man, geht man ein äh, bisschen links runter scrollen, dann steht da Sold Listings oder verkaufte Artikel. Ich würde immer auf ebay.com gehen, weil Deutschland ist nochmal komplett anders und hat viel weniger Artikel natürlich. Ah, okay, okay. Ebay.com und da auf Sold Listings gehen und dann bekomme ich das. Oder es gibt auch noch eine andere Seite, die heißt 130, also als Zahl geschrieben, point.com. Ja. Da bekommt man dann auch nochmal solche Werte raus. Okay. Ja. gut zu wissen. Okay. Auf die erste Frage, ähm, klar, wenn ich mache das ja fast täglich, Mir schreiben, mit, mich darf auch jeder gerne immer anschreiben, äh, wenn es um solche Sachen geht, um mal halt kurz drüber zu gucken und so. Und es geht mir nicht darum, dass ich einen Reibach machen kann, sondern es geht wirklich darum, eben dann zu sagen, nee, da ist was dabei oder nicht. Ja. Ähm, kann mir Bilder schicken, dann gucke ich es mir kurz an. Ja. Ähm, auf Facebook bin ich ja auch, ganz mhm. normal unter meinem normalen okay. Namen, Daniel Hoffmann. Ähm, und ansonsten, wie ich schon gesagt habe, also aus den 90ern, es muss schon super selten sein, wenn außer Kobe und Jordan irgendwas wirklich wertvoll ist ja oder es muss eine besondere Rookie-Karte sein von okay. Penny Hardaway oder Grant Hill, oder weil die damals auch gut gehypt wurden und tatsächlich halt noch viele Sammler von den Spielen, also meine Generation, die damals groß wurde oder unsere Generation, die kennen halt damals war Penny Hardaway Grant Hill, die wurden ja so als die nächsten Jordans gehandelt, das muss ja. man so im Hinterkopf halten ja. aber hatten alle sehr kurze Karrieren wegen ihren Verletzungen ja. Halt, ja. Ja. aber die, die Spieler haben trotzdem alle ihre Sammler behalten und deswegen sind da auch noch diese 90er-Karten äh, sehr, sehr ähm, gefragt. Wenn er eine sehr schöne grüne Karte hat oder mhm. eine, die so ein bisschen rot komplett leuchtet, dann okay. äh, würde ich sagen, hat er einen Jackpot getroffen. Du
0: schmunzelst, du lachst gerade so. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen. Aber, nee. aber, aber warum? Was, was ist das für eine Karte?
1: Es äh, gab, ich glaube, 97, 98 war das, dieses, dieses Set, das damals rauskam, war Fleer Metal. Mhm. Die hatten so ein ganz, in den 90ern wurden brutal innovative Sets gemacht, okay. also wirklich auch schöne Sets, deswegen ja, sind auch ja. viele Leute noch so in den 90ern hängen geblieben und von diesen normalen Base-Karten gab es eine rote, die ist auf 100 limitiert und im gleichen Design, in grün, gab es eine, die ist nur auf 10 limitiert ja. und das sind einfach die Holy Grails, sagt man okay. so, also... Davon eine Jordan, ich weiß nicht, was die kostet, oder davon eine Kobe und so weiter, also sind wir locker gleich im ja. sechsstelligen Bereich, ja. Okay. Also. Die sind richtig, richtig okay. teuer, die Karten. Also,
0: Dimi, wenn du das jetzt hörst, äh, ich, wenn du so eine Karte hast, dann 50% gehen an, <lacht> gehen an mich, weil ich das jetzt weiterleite, da also ich quasi Spaß beiseite. Also, wer sowas hat, der... Der
1: braucht dann aber auch einen guten Verkäufer, also muss er sich an mich... Wenden. Ah, okay. Du brauchst auch ein gutes Netzwerk, weil da gibt es auch viele Fake-Karten im Markt, das muss okay. man auch dazu sagen. Immer da, wo viel Geld im Spiel ist, gibt es auch viele Leute, die Sachen faken.
0: Okay, also ja. 20% an mich, 30% an Dani <lacht> und den Rest, den Rest kannst genau, du behalten. Sinn zufrieden. <lacht> Okay. immer ja. leben und leben lassen, sage ich. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht kommt da jetzt irgendeiner an und sagt, hey, ich hatte eine Karte, die, die, die ist noch perfekt und die sieht genauso aus, wie du beschrieben hast. Nee,
1: aber bitte unbedingt, das ist auch sowas, hab es haben sich echt schon viele Leute bei mir jetzt gemeldet, auch hm. hier aus der Umgebung, einer aus Tübingen, aus Reutlingen. Der Johnny hat sich mal gemeldet. Ja. Ich habe auch schon mal ja ein Tauschtreffen in der Achalm oben gemacht. Da sind wir wieder bei der Achalm. Ja. ja im, im schönen neuen Hotel außen mit Pool und so haben wir da. Ach was, okay. Ja, ja, da haben sie mal ein paar Leute gekommen, waren nur 30 und so. Aber das ist schon so mein Interesse auch, ja. Ich möchte ein bisschen auch jüngere Leute ranziehen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mal hier anschreiben auch mal gucke. Ich, ich habe immer wieder Karten auch übrig, auch gerade mal bei der TSG Reutlingen. Ich verteile gern einfach mal for free ein paar Karten, weil ich finde es immer noch besser, die Kinder machen sowas ja, ja, und ja. finden darüber irgendwie eine Passion, weil sie lieben ja schon Basketball. Ja. Also warum mit Sicherheit mögen von denen auch einige die Basketballspieler aus der NBA. Ja, klar. Äh, warum soll man dann nicht ein paar Karten davon sammeln? Ja. ja. Und sowas aufzubauen, so eine Community, weil davon lebt das Ganze natürlich auch. Ja, ne? ja,
0: ja. Klar, ist ja, ist ja auch cool. Das macht auch wenn man halt ein gemeinsames Hobby hat und dann da leidenschaftlich dran ist. Ja. Es ist ja cool. Ja, wer weiß, vielleicht... Äh, gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der der sagt, hey, ähm, ich möchte einfach mal dabei sein oder so. Ja. Man kann, weißt ja jetzt, wo, du jetzt, wo du zu finden bist? Ja. Und gerade regional lässt sich sowas ja bestimmt noch einfacher auf die Beine stellen.
1: Völlig easy, ja, genau. Ist das Ist super? Richtig, ja.
0: Okay. Ja, cool. Jetzt haben wir mal so ein bisschen Einblick gehabt in die, also es kamen da natürlich ein paar Fragen ähm, in der Richtung, was jetzt die Karten wert sind, ob man auch mal eine Karte schätzen lassen kann. Tatsächlich kam ja. auch die Frage. Ja, ja. Ähm, dann weiß man jetzt, dass man sich beim Dani melden kann. Gerne, ja. Und, ähm, äh, auch die anderen Fragen wurden eigentlich alle im Laufe der Zeit beantwortet, in der Lauf, im, im Laufe der Zeit, wie auch immer, egal. Ähm, richtig interessant. Ich glaube, für alles Weitere kann man sich dann deine, deine ganzen coolen Videos anschauen. Die letzte Frage in die Richtung sind noch, äh, ist noch für mich ähm, was hast, du, was hast du vor mit deinem, mit deinem neuen Auftritt? Wann hast du angefangen? Das ist ja erst gar nicht so lange her. Mit den ganzen YouTube-Videos auch. Was ist so? Ich meine, du hast es schon vor ein bisschen angedeutet, was dein Ziel ist. Oder dein, dein vorrangiges Ziel erstmal. Das ist dieses, ähm, die, das Know-how weitergeben, Erfahrung weitergeben. Hast du dir auch irgendwie so eine Vision? Hast du irgendeine Idee, wo das Ganze ähm, enden könnte? Oder lässt du es einfach mal locker angehen und guckst mal?
1: Das geht bei mir nicht. Geht nicht. Okay, ja, also <lacht> gut. Dann erzähl ja, das mal. Ist, Nee, bei, ich habe so ein. So einen inneren äh, Drive und ich glaube, das kommt so ein bisschen von, von meinem alten äh, Chef, der noch beim, beim Rieber war. Und äh, ich habe auch da so, auch so eine Sache einfach am Anfang, habe ich das dem immer echt total übel genommen. Also das der darf man auch namentlich nennen, der der Max Meier, der ja den Rieber damals dann übernommen hat und ja da auch
0: Lustig. Äh, hier Erkenntnis. und da ja
1: auch mal wirklich auch mal in den Medien und so weiter ja auch äh, ein bisschen ja, schlecht geredet wurde, weil eben ja natürlich da auch schwierige Entscheidungen zu treffen waren. Und ich kann das natürlich heute immer besser nachvollziehen. Und es gab eine Zeit, da habe ich einen ganz guten Draht auch zu ihm persönlich gehabt und so. Also wir waren ja auch klar auf Messen unterwegs und so. Und er hat sich immer wahnsinnig viel Zeit auch für mich genommen, hat mich angehört. ja Und das, das, das rechne ich dem heute so hoch an. Ich glaube, dass, äh, ich war auch schon mal bei ihm in Ludwigsburg und ich werde auch irgendwann mal wieder nochmal zu ihm hinfahren, weil ich wirklich von ihm so viel mitgenommen habe, was auch diese ja. ganze das ganze Auftreten, diese Positivität. Er hat immer zu mir gesagt, Herr Hoffmann, Sie wissen gar nicht, wie gut Sie sein können. Und das war immer so einer seiner Sprüche.
0: Ich habe den sogar bildlich vor Kopf, weißt du, vor dem Kopf ja. oder im Kopf. Heute ja. habe ich ein paar Sprachfehler. sie, sie,
1: sie, sie ja, hat immer so gesagt, Sie haben ja gar keine Ahnung.
0: <lacht> ich habe den mal gesehen, nämlich, ich habe ja bei der Telekom mal gearbeitet, ja. so in einem B2B-Umfeld. Mhm. Und da hatten wir in der Telekom-Zentrale in Bonn ein Event gemacht, ja. ähm, IoT. Ah, also. ja,
1: ja, ja, ich weiß es. Ja, Da, da ist schon aufgetreten, gell? Genau, Interview,
0: Internet of Things-Thema. Ja, genau. Und ja. das hat, da hat man frühzeitig mit Rieber an ja. so ein Pilotprojekt genau, gehabt. Genau,
1: richtig, mit den... Mit den äh mit dem Tracken von dem Essen und so weiter. Genau,
0: ja. wie, 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 man, wie man das tracken Richtig, kann, ja. genau, wo die ganze Ware oder ja, sowas genau. sich gerade befindet ja, und, ja, und ja. Temperatur und so. Ja, ja, genau. ähm, wie, wie hießen die Dinger nochmal? Thermo, irgendwas? Ah, egal. Auf jeden Fall habe ich Thermoporte. den Thermoport. Ja, genau. Genau, tatsächlich.
1: Ja. Und das Check-System ist das. Äh, genau, das äh, stimmt. Ja. Ja, genau, die beiden Begriffe, ja.
0: sind, mehr weiß ich auch nicht, aber ich fand es halt cool, weil ich war halt, ich meine, bei der Deutschen Telekom arbeiten, keine Ahnung, 100.000 Mitarbeiter und äh, ich war halt aus Reutlingen und dann kam auf einmal der Herr Rieber da an. Der Max äh, der, Ma Herr Rieber, ja, ja. der Max Meyer ja. und ist ja auch so, so ein bisschen, auch so ein bisschen wie ein Künstler finde ich also, ein bisschen wie Albert Einstein
1: auch ja also graue Haare ja, okay. aber
0: also in dem Tag hatte, kam man mehr so ein bisschen künstlerisch vor irgendwie seine Haupt, so ich glaub, so ein Rollkragenpulli schwarz, Rollkragen immer Pulli, schwarz. schwarz immer genau
1: schwarz. schwarzer Anzug schwarze Rollkragen ja
0: Genau, ja, also das ja, da habe ich noch richtig im Kopf. Ja. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das fand ich natürlich cool, dass da jemand das heute hin da war und der hat regelmäßig für die, der war wie so ein Referenzkunde für ja, die Deutsche Telekom ja. und hat dann dort äh, auch einen Auftritt gehabt ja. und hat halt eine Präsentation gehalten. Ja. Ja.
1: Also heute mit, mit einem gewissen Abstand kann ich gar nicht gut genug über den Mann sprechen eigentlich, muss ich ehrlich cool, sagen. Nicht? Zwei Kinder haben jetzt auch die Rieber ja auch übernommen, ah, ja. nicht ganz, aber okay. werden das wahrscheinlich. Ja. Bin jetzt nicht mehr so drin, aber ich habe trotzdem auch Sachen übernommen noch, also dieses ganze Check mit Temperaturen tracken, mhm. dadurch konnte ich jetzt auch was bei uns, äh, bei MBA jetzt mit den Wänden tatsächlich transferieren, weil mhm. wir jetzt auch dran sind zu gucken eben, dass wir die Wände, de, den Wänden sowie dem Thermoport auch eine Identität geben mhm. und damit halt äh, den Messebauern und so weiter ermöglichen können und auch den Museumskunden ermöglichen können, dass sie halt immer quasi automatisiert wissen, okay wie viele Wände habe ich eigentlich wo noch? Ja, wo werden die jetzt gerade wie verbaut? Welche äh, Stücke bräuchte ich jetzt noch, um vielleicht morgen das aufbauen zu können und so weiter. Also so lang zurück eigentlich, aber heute präsent für mich. Und daran merke ich einfach, wie weit vorwärts gedacht schon wurde der sein. Max Meier damals schon gedacht hat und was Wahnsinn. ihn so stark gemacht hat. Ja. Und er hat auch irgendwann mal zu mir, und das habe ich ihm auch am Anfang dann schlecht genommen, gesagt, Herr Hoffmann, Sie sind kein Verkäufer. Okay. Ja Und ich wollte natürlich immer ein Verkäufer sein, weil ich ja in die Vertriebsrolle damals reingerutscht bin, mehr oder weniger. Ich habe eine riesen Chance bekommen, wofür ich auch unglaublich ja. dankbar bin. Ja. Aber ähm, ja, er hat, er hat einfach irgendwann mal erkennt, erkannt an mir wahrscheinlich, dass das nicht so in Gänze oder nicht so, wie er es halt braucht, jetzt passt
0: aktuell. Ja, ja. Ja, ja. Und, okay. und das
1: dann damit mich so ein bisschen vielleicht auch kitzeln wollen und so. und Aber ich heute mit, 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 mit Fug und Recht sagen kann, er hat recht gehabt. Ja weil ich bin, wo du es auch vorhin gesagt hast, mit dem, mit dem Telefonverkaufen auch und so weiter, ich bin jemand, der fasst die Sachen komplett anders an, ja? Wir haben auch lange nach einer Mitarbeiterin gesucht und ich bin einfach in Runners Point rein und habe damit eine Mitarbeiterin gefunden und zwar die perfekte. <lacht>
0: ja, ja? War geil, okay.
1: Und weißt du, ich sage einfach, du musst ja halt immer die Dinge eigentlich anders machen wie der Rest, weil sonst bist du ja auch vergleichbar und sonst ja. bist du ja einfach nur ja, einer von vielen in Anführungsstrichen. Ja, super. Ich habe auch schon immer bei diesem Hahnenkampf nicht mitgemacht, wenn es darum ging, wer den neuen besten Auftrag gemacht hat. Ich habe gearbeitet. Ja. Macht ihr das von mir aus? Kämpft ihr drum, wer jetzt den schönsten, neuesten Auftrag? Ihr könnt von mir aus auch mehr Umsatz machen wie mich. Das juckt mich nicht. Ich kümmere mich um meine Kunden. Ich will, dass meine Kunden zufrieden sind. Ja. Ich erzähle denen die Wahrheit. Ich bin authentisch denen gegenüber. Ja. Ich robbe bei denen auch vor Boden rum. Das ist mir alles scheißegal. Ja. Hauptsache, die merken, ich strenge mich an ja. und mich juckt es nicht. Mhm. Ja? So... Dann habe ich dann, dann, was soll mir dann noch passieren? Und das glaube ich, das hat der wirklich bei mir impliziert.
0: Jetzt bin ich natürlich, jetzt, du hast jetzt einen relativ langen Vorlauf gehabt zu dem Punkt, um jetzt zu sagen, was du vorhast mit deinen Trading Cards, wo du da mit den mit den YouTube-mäßig auch hin willst. Ja, äh, ja genau, ja. ja jetzt ja. jetzt war es natürlich spannend gemacht, ja. weil, weil für mich kommt der Max Meyer von Rieber so vor, als ob der jemand war, der visionär war. Ja, der genau. hat sich Dinge schon. Der ist weit in die Zukunft gedanklich. Ähm, ja. Was hast denn du geplant?
1: Ja. Also es, waren, es waren jetzt ein paar Sachen, wo ich schon sagen muss, der Zug schon wieder abgefahren. Okay. Das Problem bei mir ist einfach, dass ich oftmals auch schon nicht den Mut gehabt habe, muss ich auch ganz klar sagen. Ja. Das wissen auch einige, da war eine Chance, war schon mal der Mark, die sind ja damals, mein Bruder und der Georg Grimm, ja. die sind ja damals mit, als ohne was Crew durch die Gegend gegangen. Ich weiß nicht, ob die mal gesehen hast, mit den T-Shirts bedruckt, ja. und der Gogo war mit dabei und ja. so, ja? Ja. dass man die erkannt hat, haben ja. ihre Namen gehabt und so weiter. Ja. Und habe ich damals zu meinem Bruder gesagt: Okay, komm, lass uns doch, da gibt es so jetzt das Internet und so. Lass uns doch so. Der, der Einzige, der die Maschine hatte, war der Ding in Reutlingen, äh, wo es immer Kappa zu kaufen gab. Da, wie heißt der? Igor lang? oder was? Ha?
0: Igor. Ja, genau. Ja Heute, heute immer noch beim Alpha Sports. Ja, Alpha Sports, genau. Ja.
1: Der hatte doch die einzige Druckmaschine damals. Ja, okay. Da habe ich zu Marc gesagt: Hey, komm, lass uns so eine Druckmaschine kaufen. Und dann verkaufen die T-Shirts übers Internet. Ja. Und mein Bruder sagt so zu mir: ah, Wenn, dann mache ich das nicht mit dir, mache ich das mit dem Georg. Und ich so, ey, das wissen die beiden auch. Ich sage so, du Arsch. Ist, weißt, ich, ja. hätte wirklich, ich hätte wirklich die Idee gehabt, ja. weil danach gab es ja myt-shirt.de und so weiter. Ja, ja du, klar. Millionen T-Shirts gedruckt ja, haben. Ja. 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 Vorwärtsgewandt beim Rieber gewesen, kam so leicht dieser Trend mit Foodtrucks auf und so weiter. habe ich angefangen, ja komm, ich könnte so einen Foodtruck machen. Hätte damals alles noch super günstig aufbauen können und hätte auch funktioniert, aber auch wieder nicht getraut. Okay. Und deswegen war jetzt auch der YouTube-Kanal für mich so eine Probe für mich selber, Aha. weil schon was, wo ich mal aus Komfortzone raus musste. Ja. ja? ja. Videos von dir selber aufzunehmen, wie mhm. kommst du rüber, was ist das Feedback und so weiter. Das ist ja. nicht so, das sagst, mach ich jetzt mal. Ja, und du ich musst ja auch viele Sachen so. ja einlesen und so weiter. Ich konnte ja kein Video editieren oder sowas, ja. Ja, klar. Und aber das ist wirklich, was es hatte, implementiert und jetzt natürlich klar komm wieder, geht's wieder weiter. Jetzt habe ich zum Beispiel, wo das dann alles so gehyped war und so weiter, habe ich gesagt, Mensch, eigentlich, wie das alles läuft mit den Rookies, müsste eine Plattform geben, wo du äh, deine Karten sehen kannst, wie so ein Aktienverlauf, ja. wie, wie die geht. Ja. 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 Und ich, ich habe einen Beweis, weil ich habe einen Italiener in, in Hannover, der Daniele, dem habe ich das damals erzählt, habe das dem alles gesagt, der sagt, auch super Idee und so weiter, macht es ja. Ich habe es wieder nicht gemacht. Aber auch weil ich weiß, dass da dahinter, weil ich das auch bei der Entwicklung damals beim Rieber mitbekommen habe, was allein dieses Checksystem, system die ja. diese Online-Plattform verschlungen hat, an Geld, an Ressourcen. Ich wusste, was das bedeutet, dass ich das nicht einfach mal so alleine irgendwie machen kann. Ja. Okay. So, und dann habe ich das auch liegen gelassen, aber es gibt es heute. Es gibt heute drei Plattformen, die laufen mega gut, die haben 100.000 oder mehr Nutzer, wo solche Trading Cards getrackt werden. Das ist Standard heute.
0: Ich, ich habe das mir, deswegen habe ich auch vorher die Frage gestellt, ob es irgendwo eine also Plattform gibt. Tools gibt es
1: auch noch mit dazu, klar. Ja. Wo du halt, aber da ist halt, wenn du halt eine seltene Sammlerkarte hast, dann mhm. findest du die eher auf Ebay als wie in dem Tool drin, weil in dem Tool, das ist ja wie gesagt der Zeitaspekt, warum ich es nicht, nicht, ich es nicht schaffen kann. Ja. Du musst da hinsitzen und die Karten in die Datenbank eingeben. Also du von musst, nichts kommt nichts, ne? Klar, da muss man halt richtig arbeiten, erstmal. Ah, nee, und du, brauch, du brauchst ein Team. Ja klar. Also derjenige, der das macht, ich weiß es ja, das ist ein, ein, ein Mann, der ist mit Sicherheit Millionär mehrfacher mhm. in Atlanta, der hat, eine, der hat eine, Digitalagentur schon eine laufende gehabt mit ja. zig, 60 60, 100 Mitarbeitern. Der hat es halt gesagt, ich mache das.
0: Ja klar, ja, ja. So, Der ich, macht
1: es doch. Weißt du, ich muss erstmal, ich muss, müsste Crowdfunding machen, ich müsste es hier Deutschen erklären.
0: Ja. Hey, guck mal, Trading Cards sind ein Ding. Ja, ja, klar. Nee, ich meine, du bist halt ein eine Startup, ja, unterm Strich. Du, so ist es, wenn, das, genau. ist, das ist ein Unternehmen. Also das ist, das ist nicht einfach mal schnell eine Idee und mal schnell ein Video gedreht, das ist Nein. was ganz anderes.
1: Und er macht es und solche Leute machen das aus ihrem Bestand raus mit seinen Mitarbeitern. Und bei dem, bei dem hat es sich halt auch getroffen. Ähm, der hat äh, die, einmal das Unternehmen und zum zweiten sammelt er halt auch Trading Cards. Und mhm. daraus hat er auch diese Idee wieder und hat es einfach gemacht dann. Aber da sind ja. andere Ressourcen, beispielsweise. ich meine. Also ja, natürlich.
0: Ich meine, klar, es ist ja auch nicht umsonst dass Leute mit viel Geld oder mit vielen Immobilien äh, es einfacher haben, ein neues Haus zu kaufen mit und weiter zu, zu, zu keine Ahnung, renovieren oder sanieren, wie jetzt jemand, der ja keine Ahnung, ja. Sein, sein, sein in der GWG-Wohnung ja. wohnt und sein festes Einkommen hat, aber halt keinen Cashflow hat, so wie du es vorher selber gesagt ich hast. Ich habe mir
1: zwar jetzt natürlich über die Jahre was aufgebaut mit den Karten, ganz klar, und ich könnte da auch mal einfach was verkaufen und also, was ich jetzt aber noch konkret, um dann wirklich auch mal in die Zukunft gewandt hingehe, ja. ich habe jetzt auch durch meinen Job im Muse also mit den Museen uh -huh. natürlich noch mal einen ganz anderen Bezug auch zum Museum bekommen. Uh -huh. Ich erkenne jetzt natürlich viel stärker, warum es auch interessant ist, ins Museum zu gehen und gucke mir tatsächlich auch immer wieder die Museen an, wenn ich dort bin.
0: Das kannst du mir mal nach der Aufnahme ja. erzählen. Also, <lacht> ich einfach, gern aber, aber in
1: zwei Sätzen äh, gibt es eine einfache Sache: Es sind einfach die Geschichten hinter den Kunstwerken. Ja, Ja. Und wenn du die, die durchlest und wenn diese Ausstellungen gut gemacht mhm. sind, dann ist es interessanter als wie alles andere. Mhm. Das, ist, das ist unglaublich. So wie wir Geschichten jetzt hier erzählen, sage ich mal so, ja? ja. Warum setzt sich jemand hin und hört es eine Stunde an? Weil die Geschichte vielleicht interessant ist ja. für den ja. einen oder anderen, für ja. manche auch nicht. Ja. Genauso bei einem Kunstwerk, du guckst dir das an, das, für den einen ist es super interessant, sieht schon gut aus. Dann lese ich auch den Text durch. Wer war der Künstler? Wann ist der geboren? Ja. Wo kommt der her? Was ja. hat er vielleicht für eine Geschichte gehabt und so weiter? Ja. Und damit wächst das Ganze. Und dann gab es in Trading Cards auch einen Anfang, wo tatsächlich viele Künstler mit ähm, Trading Card Firmen kollaboriert haben mhm. und dann also ja das gemixt haben. ja Wo dann Trading Cards gemacht wurden mit Art drauf. Ja, ah, okay. Mit jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich ja. Und jetzt verstehen aber halt auch immer mehr Leute, allein durchs Investment halt, die Trading Cards auch als Investment wie ein, wie ein rares Kunstwerk. Ja, ja, ja. Der Van Gogh, der bei dir zu Hause hängt, das kann halt auch die Mickey Mantle Rookie-Karte sein. Baseball ist das jetzt wiederum aus den 50er Jahren. So eine Karte kriegst du nicht unter 1, 2 Millionen, ja. Okay. Ähm, die teuerste Karte übrigens, glaube ich, ist im Moment bei 5 Millionen jetzt mhm. ähm, angekommen. Boah, Wahnsinn. Und ähm, das ist eine Baseball-Karte von Babe Ruth aus den frühen 90er Jahren. Die Geschichte dazu ist, das war mal in Tabakschachteln drin, und der wollte damals schon nicht, dass er so vermarktet wird in Tabak, muss man sich auch mal vorstellen. Ja. <lacht> und hat daraufhin einen Großteil dieser Karten zerstören lassen, aber ein paar sind noch durchgekommen.
0: Ah, okay. Und deshalb und, ist es auch natürlich sehr rar. Und
1: diese ist rar, genau. Ja. Und er ist dazu noch einer der besten Baseballer aller Zeiten. Okay. Und die Karten, die kosten auch mehrere Millionen, wenn du die... Das ist halt auch die Geschichte dahinter, gell? Genau. Und jetzt okay. pass auf, und da gibt es das, so. Und jetzt haben ja viele Museen, haben zuletzt ihre Ausstellungen digitalisieren lassen. Ja. Und jetzt kennen wir auch eine Firma, die genau das macht, weil ja. die unseren, wir haben so einen Stellwand-Konfigurator bauen lassen, wo du jetzt, ich könnte jetzt hier diesen Raum abscannen, in dem wir sitzen mhm. und könnte die hier jetzt auch virtuell ein paar Wände reinstellen, um eben auch ein paar Bilder ranzuhängen, damit du dir das vorstellen kannst. Ja. Ja. Und ähm, ja, mit denen habe ich jetzt so eine Idee gesponnen, dass ich gesagt habe, Mensch, ähm, wäre doch eigentlich geil, wenn ich das, was ihr schon habt, mit Trading Cards machen könnte. Dass ich quasi... Auch Leute, ist ja langweilig, jetzt durch Insta irgendwie so die Bilder durchzuklicken. Ich würde quasi auf große Sammler, die wirklich auch wertvolle Karten haben, zugehen und mal sagen, hey, jetzt nicht Bock, irgendwie eine virtuelle Ausstellung von deinen Karten zu machen, wo andere Leute mal durchgehen können, wo du deine eigene Geschichte von der Karte erzählen kannst. Wie bist du schon hier rangekommen? Wie alt ist die Karte? Ja. Weißt du, einfach so. Ja, 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 klar, also. klar, klar. Und das, das ist jetzt sowas, wo ich gerade halt so ein bisschen... Äh, dran bin, da vielleicht wirklich mal auch ein bisschen Geld zu investieren und zu sagen, ich probiere das einfach mal aus, ob es ein Interesse dafür gibt.
0: Ich meine, im Endeffekt ist es ja, wäre das ja auch was für dich selbst, ne? also du machst ja auch die YouTube-Videos, in denen du deine eigene Kollektion, deine eigenen Karten zeigst und ja. in die Kamera hältst und sowas und ja. das könnte, könnten auch Leute gebrauchen, die halt im Kleineren das Ganze machen. Es müssen nicht die größten ähm, Händler sein oder sowas, aber es, du könntest ja persönlich auf deine Karten da quasi digitalisieren und dann in, in einen virtuellen Raum irgendwo darstellen für, deine, für die Interessenten sozusagen. Ja,
1: richtig. Und es gibt ja auch ähm, physisch, und das ist ja auch aktuell oft nicht möglich, physisch ja so Shows, wo du deinen Tisch hast, ja. wo du deine Karten drin präsentierst, ja, wo ja. dann Leute vorbeigehen und sich die angucken. So, jetzt kann ich nicht jedes Mal nach USA reisen, auch das kann man ja wie eine Ausstellung digitalisieren. Ja. Ja, dann sitzt ja. halt da der Daniel und da sitzt der aus Amerika und da sitzt der aus China und da hast du deine Karten, die du angucken kannst. Ja, und da kann man da durchgehen, ja, und sich klar, das anschauen. Klar.
0: Ich meine, ganz ehrlich, das ist jetzt, das ist für mich, also ich finde das eine super spannende Idee, auf jeden Fall. Und wenn man sich anguckt, wie das, wo das Ganze hingeht, ne, man muss da jetzt nicht viel Fantasie haben. Wir sitzen alle im Homeoffice und, und äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob das nach, nach einer Pandemie irgendwie auch anders sein wird. Alle arbeiten digital und worauf ich hinaus will, ist eigentlich äh, guck dir mal an, was der Mark Zuckerberg sagt. Das Beispiel sagt. wollte ich jetzt auch nehmen mit Metaverse. Ja, genau, diese, diese Meta-Welt da, ja, oder genau. diese, diese virtuelle Welt, von, ja. der, wir, von der ich so äh, Angst habe, aber egal, in vielen Filmen kommt es ja schon vor, ne, dass vieles eben nur in der virtuellen Welt läuft, während ja. du äh, ähm, faul in deinem, in deinem Se Sessel zu Hause sitzt und deine VR-Brille auf, was aber egal. Aber dafür wäre es doch eigentlich auch ideal. Mit ne? also, Digitalisierungsmöglichkeiten ähm, Digitalisierungs von Karten, in der das dann schön dargestellt wird. Ja. Ich hab, Das können wir vielleicht auch noch nach dem Gespräch machen. Ja. Tatsächlich jemanden, der der In einem ähnlichen Umfeld arbeitet tatsächlich, da kann ich danach mal ein paar Dinge erzählen, was der da macht ja. oder vielleicht auch mal einen Kontakt herstellen. Finde ich also, ich
1: war auch schon bei Firmen jetzt, weil ich das gibt es aber auch inzwischen schon, weil ich auch an einer App arbeiten wollte, wo man seine Karten auch erfassen kann, automatisiert über einen, ja. Über einen Scanner. Ja, das ist aber auch sehr komplex wegen den ganzen Varianten. Und so, also es könnte auch ist sehr teuer, ziemlich teuer sein, genau. Ja. Ähm, ja, aber das sind so Sachen, wo es wirklich auch vorwärtsgewandt eben noch äh, mhm. hingehen könnte, neben dem Hobby. Und ja, was ich halt wie gesagt so mit dem. Oder auch einfach eine Nutzerplattform, zumal es gibt keine allumfassende so Art Wikipedia, da bin ich jetzt auch mit einem anderen YouTuber gerade dran, dass wenn, es kommen ständig die gleichen Fragen, wo kriege ich Karten überhaupt her, welche Serien soll ich sammeln, was, wie, wo, was, ja, ja, ja. welche Fragen sollte ich mir selber zuerst beantworten und so. Ja. Und da einfach mal eine, eine Seite dafür zu basteln, wo sich die Leute mal grundsätzlich einlesen können und mal grundsätzlich informieren können und von da an vielleicht mal weiterzumachen. Daran äh, hm. sind wir jetzt auch gerade ja. dran. Interessant. Ich würde noch,
0: weil du weil wir es gerade hatten, ich habe dazu ja nicht so viel beizutragen, weil ich mich in der Welt nicht so auskenne. Aber ich habe da mal neben einem gesessen, der hat mir auf seinem Rechner was gezeigt und zwar: ähm, Du kennst die Fachbegriffe besser als ich sicherlich eine kurze Frequenz eines Basketballers, wie er keine Ahnung, den Ball zum, Kor äh, zum Korbleger macht. So. das ist ja auch, eine, das ist ja auch eine, mittlerweile eine Sache, die man gerne nimmt, um Dinge zu Geld zu investieren. Das was ich mir absolut nicht vorstellen kann, also für alle, die das jetzt noch nicht verstanden haben. Ich saß dann neben einem Kumpel, der hat investiert in eine virtuelle Basketballkarte, so wie ich es richtig verstanden habe, du nichts, ja. okay? Und in der und das ist quasi eine kurze Frequenz eines Basketballers, der sich gerade irgendwie bewegt, weil, eine ahnung, zwei, drei, fünf Sekunden, ich weiß nicht, wie lange diese Frequenz ja, ja. geht, meistens macht er halt in der Situation immer irgendwas, wirft halt gerade den Ball oder so und dribbelt ihn kurz ja. und das ist mittlerweile auch eine, eine Investition, die man ja. da tätigt, wie heißt, wie heißt denn der Fachbegriff für sowas?
1: Also erstens mal, also gezielt bei Basketball ist es Top Shot gewesen, mhm, wo da okay. so gehypt ja. wurde, ich weiß auch nicht, wie es aktuell aussieht, das ist auch ganz schön abgesagt ja. und ja, man sieht da immer kurze Sequenzen, NFT- ja, also non-fungible non Tokens. Ja, ja, ja. Also digitale Assets, sage ich mal so. Aber ich kann gleich einen, einen Umschwung machen, warum das cool ist. Ja, also Aber vielleicht nicht die Sachen cool sind. Ja, ja. Ja. Also
0: für mich oder für Leute ist es vielleicht interessant, was das überhaupt ist. Weißt? Ja. Also ich meine, wie kann, wie kann etwas, was wert sein, ja. indem man fünf Sekunden einen Spieler sieht und es halt von mir aus nur einmal auf der Welt ja. gibt, durch einen, keine Ahnung, einen ja. bestimmten bestimmte Verschlüsselung, wie es ja. bei Bitcoin halt auch ist. Ja. ne? Aber wie sowas überhaupt einen Wert haben kann und einen Markt haben kann, ja. ist doch eigentlich unbegreiflich.
1: Aber jetzt muss ich ein bisschen Gary Vee spielen. Also für alle, die den nicht kennen, folgt unbedingt Gary Vee auf, auf YouTube. Der ist so ein bisschen, dem folge ich auch sehr stark. Der ist sehr stark, auch in, der hat sich jetzt auch zuletzt sehr stark in das Thema NFTs reingekämpft und so weiter. Und er hat eine Sache ganz gut erklärt und ich mache noch ein Beispiel dazu. Also erstens mal bei einer Karte, wenn ich die physisch habe und ich gebe sie dir jetzt und du gibst sie dem nächsten und dem nächsten und dem nächsten ist die Historie nicht mehr nachvollziehbar. Ja. Also dieser historische Aspekt dazu, der fehlt dir komplett. Okay. Bei einem NFT ist das eins zu eins nachvollziehbar. Okay, das ist, ja? das ist klar. Okay. Du weißt, der Prinz von Zamunda hat die Karte irgendwann <lacht> mal besessen. <lacht> okay. Ja? Cool. okay, verstehe ich. Cool, dass ich eine Karte vom Prinz von Zamunda ja. hatte. Okay. Ja, oder habe heute zum ja. Beispiel. Ja? Okay. Oder der und der hat die mal besessen. Ja. ja? Mhm. Was ich direkt kritisch sehe bei den Top Shots ist halt folgendes, du kannst dir im Prinzip all diese Szenen for free im Internet angucken. Ja. ja. Äh, dagegen gibt es aber andere Sachen, die ja wirklich kreiert wurden und es gibt zum Beispiel jetzt auch so ein Trading Card Game wieder, wie Magic Pokémon gi oh das jetzt neu in, nur in Amerika released wurde mhm. und Steve Aoki, der DJ, hat da investiert. Und zwar, also der hat da, darin investiert, der find, fand das Spiel cool und hat gesagt, okay, ich, ich gebe dir zwei Millionen, mach das Spiel. Ja, so auf die Art und Weise. Ja, ja. Und dann gibt es ein, sag ich mal, Urviech von diesem, äh, das heißt Metasude spiel äh, gibt es ein Urviech und Steve Aoki hat einen speziellen Song nur für dieses Tier, wo das 15 Sekunden da durch den Bildschirm flattert, gemacht und daraus ein NFT gemacht. Mhm. Und ich habe auch Spaß, Spaß das haben wir gesagt. Komm, da biete ich mal ein bisschen drauf. Ja, ja äh, 45.000 hat das Ding gekostet. Okay, so. hast nicht gekriegt. Nein,
0: aber weißt du, das,
1: das verstehe ich, weil, Okay, aber das ist wenn, was Besonderes ne, natürlich. Müssen, jetzt kommen natürlich ein paar äh, What-If-Sachen, also auf Englisch oder wenn Meta Zoo eins der coolsten Spiele für die nächsten zehn Jahre wird. Ja. Steve Aoki weiterhin so präsent bleibt und auch cool bleibt. So, der ist auch voll in der Szene jetzt drin, was Trading Cards mhm. und so weiter anbelangt und immer mehr Celebrities auch dazukommen, die über Trading Cards sprechen und über die NFTs sprechen, dann wird das Ding halt mehr wert. Ja. Weil dann ist es halt das Einzige, was du von diesem Tier mit diesem Song jemals bekommst. Wenn der diesen Song nie wieder aufnimmt, dann gibt es den nur da drin. Ja, verstehe, ja. Und da äh, steckt, steckt der Wert von so einem NFT drin. Ich kann noch ein richtig gutes Beispiel machen, wo sich vielleicht viele andere Zuhörer noch sehen äh, oder drin, drin finden äh, werden. Ich habe ja auch früher World of Warcraft gespielt. Ja. Online. ja. Und in World of Warcraft Online konntest du ja immer solche Gegenstände, äh, die waren auch, da gab es ja auch ein Kartenspiel eine Zeit lang und in dem Kartenspiel, das habe ich auch geöffnet ohne Ende und habe immer nur nach diesen Rubbelkarten geguckt. Ja. Und dann konntest du den Code frei rubbeln da dann hast du zum Beispiel einen Huhn bekommen, das dir gefolgt ist oder du hast, das Besonderste überhaupt war der Spektraltiger. Das ist so ein G Tiger. G das ist
0: nicht meine Welt, aber erzähl ruhig. Völlig egal. Ja.
1: Ein Tiger, der ist durchsichtig, ja. Ja, leuchtet und so weiter. Und wenn du auf diesem Tier in Online-Welten ins Auktionshaus, in die Stadt reingekommen bist, dann stand eine Traube von zu Hochzeiten von 200, 300 Leute um dich rum. Okay. Und das ist nicht gesponnen. Ja. Zu Hochzeiten von WoW waren ja in der Stadt Tausende von Leute. Ja, und die sind mhm. da hingekommen, nur weil die deine Ausrüstung angucken wollten. Die hat ja auch besondere Ausrüstung durch die Raids, die die gemacht haben. Und weil sie das Tier mal angucken wollten. Sonst konnten die es nie, nie sehen. Und jetzt musst du dir halt vorstellen, das ist nichts anderes als ein NFT. Das ist ein Digital Asset, den du in deinem World of Warcraft-Account drin hattest, mhm. aber die Leute haben auch die World of Warcraft-Accounts verkauft, für viel, viel Geld, ja, das stimmt, mehrere tausend ja. Euro. Ja. Ja. Das ist nichts anderes. Ja. Aber die Frage ist halt, und das sagt auch Gary V, wahrscheinlich werden 90% dieser NFTs, die heute kreiert werden, irgendwie in zehn Jahren wertlos sein. Weil jeder kann jetzt auch hinstehen und anfangen, sich. ich habe jetzt vor kurzem mir so ein Tool vorgestellt worden, wo ich selber hätte ein NFT erstellen können.
0: Okay. Ja super. Ja. Ja. Da
1: wähle ich dann die Haare, dann wähle ich die Augen, ein Bart
0: ja. okay, und dann okay. habe ich ein
1: NFT oder was. Das verrückt,
0: ja, verrückt, wie es sich entwickelt auch. ja. ja. Also ich verstehe, ich verstehe das bis zu einem gewissen Grad, wenn was besonders ist, wie, wie, wie bei den physischen Karten oder bei den ob es jetzt digitale Sachen sind oder nicht so lange da eine Geschichte dahinter ist, die was selten machen, was wertvoll machen, also besonders machen, dann verstehe ich dass es dann Wert gibt und so, aber natürlich verliere ich dann irgendwann mal so ein bisschen den Bezug dazu wenn ich merke, dass Leute, wie jetzt mein Kumpel für irgendwas investieren wovon sie weder vom Basketball noch von dem, der Person drauf noch von NFTs irgendeine Ahnung haben, nur das weil sie halt sagen ja und da weil sie halt sagen und das ist ja mittlerweile auch so auf YouTube oder sonst wo, wird dir Werbung eingespielt mit, keine Ahnung, ähm, eToro äh, oder was weiß ich, mach schnell dein Geld ja. und kauf Anteile von Aktien oder halt NFTs und so. Ja. Und, und da sagt jeder, komm, da wette ich mal ein bisschen und dann, ich meine, du weißt es ja selber, wie es ja. ist, ich war nie der Sportwettenmensch so, also ich habe da nie mehr als ein oder zwei Euro eingesetzt oder so, aber das ist was, das macht Leute echt auch verrückt und, und, und süchtig und die haben gar keine Ahnung von dem ganzen Zeug, ja. fällt mir oft auf. Das
1: ist halt auch das ist halt wirklich irreführend und das ist halt auch was, was ich definitiv auf dem YouTube-Kanal vermittel und sage, so ist es nicht. Ja. Also, das funktioniert bei den Karten nicht und das funktioniert nirgends.
0: Ja, das, das, ja, ja. das wäre ja, wär ja krass. Ich auch raus, ich sag, ja. Ich,
1: neulich habe ich gesagt, wenn das Geld auf der Straße liegen würde, wären wir alle reich. Ja. So ist es aber nicht. Du musst sie halt erarbeiten. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Und von dem her gesehen kann das nicht passen. Aber die Frage wird halt sein, wie digital wird unsere Welt tatsächlich noch? Ja. Und wenn sie halt noch ein bisschen digitaler wird, glaube ich, dass es halt schon ein cooles Ding wird, weil ob ich jetzt, ich bin zum Beispiel kein Uhrenträger die Sammlung, die ich jetzt gekauft habe für 2, 3, 2.300 Euro von dem, der ist voll der Uhrenfreak. Der hat zu mir gesagt, hey, ich will meine Karten jetzt verkaufen, ich will die einfach nicht mehr sehen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, weil ich will mir nächstes Jahr eine Rolex für 8.000 Euro kaufen. Da weiß ich, wenn ich die drei Jahre liegen lasse, selbst wenn ich die trage und die hat Kratzer, ist die 12.000 Euro wert. Ja. Jeder hat seine Passion auch in dem Bereich, deswegen sage ich auch jeder, der in das Ding rein will, sollte zumindest eine Affin also irgendwie einen Sport cool finden. Ob es jetzt Fußball, Baseball, Football oder Basketball ist, alles egal. Irgendein ja, ja, Sport ja. oder hm. Formel 1 zuletzt. Und dann solltest du dich noch für den Sport insgesamt auch begeistern, damit du überhaupt irgendwie einen Bezug zu so einer Karte hast.
0: Ja, sonst ja. ist es halt nur irgendein Gegenstand. Ne? Was,
1: ja, sonst könnte ich mir auch eine Uhr kaufen. Oder, Aber ich fange mit einer Uhr wiederum nichts an. Ja, ja, verstehe, was du sagst. Und die, weißt, die ja. Uhr könnte aber drei, da könnte einer zu mir herkommen und sagen: Daniel, wenn du jetzt in die Uhr investierst, machst du dreimal so viel Geld. Das heißt, so interessiert mich nicht. ja. Ich kaufe lieber die Karte, die vielleicht nur 20, 30 Prozent mehr bringt, aber die ist mir wertvoller, wenn ich sie in der Hand halte. Oder wenn ich einfach irgendwie anderweitig äh,
0: Spaß ja. damit habe. Aber du bist natürlich auch so ein bisschen, hast du eine gewisse Erfahrung auch. Hast also wie gesagt, das auch so ein paar Dinge mal falsch gemacht und du bist auch ein bisschen sortierter vielleicht. Ne? Ja. Du verbindest da jetzt viele Dinge. Ne? Du hast Geduld, du weißt nichts geht von heute auf morgen, das Geld liegt nicht auf der Straße, du musst ein bisschen was dafür tun, musst dich vielleicht reinlesen, musst halt mehr tun, als aus, mehr als nur irgendwas investieren. Und du brauchst einen Gemix mit einer Passion oder mit einer Leidenschaft dafür, macht es vielleicht einfach ein bisschen mehr Spaß. Und du, das geht vielleicht. Also, so, so würde ich dich jetzt einfach mal ja. zusammenfassen, was du jetzt erzählt hast. Und die Kombination. Dazu braucht man halt auch, muss man ein bisschen sortiert sein, finde ich. Wenn man wenn man halt hört, ich, ich zum Beispiel, ich habe von Bitcoins, keine Ahnung, von der Kryptowährung und so, habe jetzt das Buch gelesen und dachte mir so, hey, jetzt in Bitcoin investieren, das scheint eine gute Idee zu sein. Aber so richtig Ahnung davon habe ich nicht und lang beobachtet habe ich es auch nicht. Und trotzdem ist natürlich schon kurz die Idee da, hey, investier doch da ein bisschen Geld, weil bevor dein Geld gar nichts wert ist, bald, macht das. Und da muss man halt, da muss man halt drüber, weggehen, drüber weggehen können und halt auch einfach der, diese Verführung so ein bisschen, ähm, ja, ein, ein bisschen, mal, mal kurz liegen lassen, mal nochmal nach Nacht drüber schlafen, bevor man halt dann irgendwelche verrückten Dinge tut, was man dann eine Woche später bereut, weißt Kommt du?
1: Kommt da immer drauf an, wie wichtig brauchst du das Geld? Ja. Das ist für mich ein essentieller Faktor bei dem zu, bei der Frage, investierst du jetzt oder nicht? Ja. Jetzt zum Beispiel aktuell wäre ich auch, ähm, nachdem es jetzt so stark gedroppt ist, wäre ich sogar auch eher positiv gestimmt zu sagen, wo soll es jetzt noch großartig erstmal hingehen? Also ja, ja, ja. hätte ich jetzt aktuell hätte ich jetzt auch selber, weil ich es auch selber ein bisschen beobachtet habe, jetzt auch wieder so den Drop beobachtet habe, wäre ich auch eher wieder dabei zu sagen, na klar, warum nicht? Ja, also jetzt ja. so ein bisschen was auf die Seite tun, auch da kann eigentlich nicht verkehrt sein. Witzigerweise bei den Karten ist genau das Gleiche passiert. Die sind so stark gedroppt jetzt zuletzt und da finde ich auch genau die Parallele so. Jetzt zuletzt fand ich auch total witzig, ja. ja. Da hätte mir jetzt keiner sagen können, irgendwie im Sommer, oh, hättest doch mal, in Bitcoin investiert. Ja, nee, 40 Verlustzeit im Sommer. Ja, ja, ja. Da manche Karten haben besser performt als wie der Bitcoin wiederum. Ja, also es ist immer <lacht> komplett, äh, das ist echt, echt komplett unterschiedlich, das Ganze zu betrachten. Und, und ähm, ja, jeder muss einfach, wie gesagt, so ein bisschen ohne die Passion dafür, würde es bei mir gar nicht gehen. Keiner kann mir erklären, ich komme mit vier Stunden, fünf Stunden Schlaf wunderbar zurecht. Ja. Ich gehe jeden Tag erst um zwei, eins, zwei ins Bett guck mir noch, meistens noch ein Spiel an von 12 bis 2 Uhr oder so. Das ist so mein Schlafprogramm dann in Anführungsstrichen. Ja. Und dann äh, penne ich bis um 7 Uhr oder so und dann, dann stehe ich auf. Manche, die, für die wäre das ja der Tod. Ja, für mich zum Beispiel. Also,
0: <lacht> ich werde da, also, ich habe das schon auch, ja, aber dann wäre morgens da ich richtig Schmerzen, wenn ich aufstehen muss. mehr so wenn ich Schlaf. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber du wolltest damit sagen, jeder hat seine eigene, seine eigene Rhythmus, seine eigene, äh, was einem gut tut oder was einem Ja, genau. Liegt Und du heute. musst
1: einfach, du musst immer bei jedem, was, bei allem, was du machst, musst du Spaß dabei haben. Das muss dir, ich sag immer, auch ein Hobby muss dir eigentlich Energie zurückgeben. Es ist komplett das falsche Hobby, wenn es dir Energie raubt. Das kann ja gar nicht sein.
0: Ja, ja, wenn ich laufen ja.
1: gehe, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, wenn ich Karten sortiere, wenn ich irgendwas mit den Karten mache, wenn ich Podcast aufnehme, YouTube aufnehme, das ist für mich eine Selbstbefriedigung und es gibt mir Kraft. Ja, ja, das ja. nimmt mir um Gottes Willen keine Kraft. Also ja, ich so, würde jedem sagen, alles, was dir Kraft raubt, lass es
0: bleiben. Ja, klar, verstehe ich. Ja, ja absolut, absolut. Ne, cool, hey, super interessant. Äh, äh, krass ist, dass wir eigentlich noch Ewigkeiten weiterreden können, also so geht's geht es mir zumindest, ja. ich hätte auch noch viele <lacht> Fragen, aber das ist halt, ähm, ähm, da müssen wir dann eine ganze Staffel aufnehmen oder so. <lacht> aber was auf jeden Fall cool ist und das war, das, äh, man muss ja immer verstehen, alle, die bis jetzt zuhören, die sind auch wirklich, die haben auch Spaß daran gehabt, dass er so lange dabei bleibt. Ähm, ich habe vorher das meiste von dir gar nicht gewusst und wir haben uns eigentlich darauf äh, geeinigt, dass wir über das Trading-Thema sprechen. Wie immer versuche ich vorab, absolut wie keine Fragen zu stellen, damit es einfach ähm, authentisch bleibt und spontan. Und das war auch dieses Mal so. Ich wusste nicht, dass es das, ähm, so weit in manche persönlichen Dinge reinläuft, wo ich mich echt bei dir bedanken will, dass du da so offen und ehrlich und, und sympathisch drüber gesprochen hast, auch wenn es ein paar Dinge waren, die ja schon auch, ähm, ja wahrscheinlich Schmerzen verursacht hatten in der Vergangenheit oder die halt, ja, die dich halt auch, auch geprägt körperlich. haben. <lacht> <lacht> auch körperlich. ja. ja. Äh, ne, aber vielen Dank dafür. Ja, Echt cool. Ja. Und das Thema mit dem Trading natürlich. Äh, ich hoffe, dass wir auch ein paar Leuten jetzt so ein bisschen nochmal die Möglichkeit gegeben haben, nochmal leicht reinzudenken. Und alles Weitere sieht man natürlich dann bei dir auf deinem YouTube-Kanal oder ja. auf deiner Instagram- oder Facebook-Seite. Ja. Dan Magic Sports Cards. Genau. Und da kann man natürlich auch so nochmal auf dich zukommen und kann sich da einfach ein paar Dinge mal detaillierter reinziehen.
1: Also ich kann auf jeden Fall eins spoilern. Ich versuche in den nächsten zwei, drei Monaten hier in Reutling nochmal was auf die Beine zu stellen, dass mhm. man so eine kleine äh, Card-Show macht. Man muss sich das vorstellen, wie ein Flohmarkt eigentlich. Ja? Ja. Da gibt es Tische und dann bringen die Leute ihre Karten mit. Da kann man aber alles mitbringen, ob das Pokémon oder alles andere ist. Ja. Einfach mal sowas bisschen, die Kultur mal ein bisschen hochleben zu lassen. In Amerika ist es jedes Wochenende. Da ist es Standard. Da bringt, geht der Opa mit dem, mit dem Enkel zur Couchshow yeah. und so weiter. Yeah. Und das fände ich einfach mal ein bisschen cool, wenn wir das so hier etablieren könnten, so alle drei Monate mal so eine Couchshow zu machen, wo dann yeah. Kids und Family vorbeikommen und so weiter, wo man sich ein bisschen ja. Sachen angucken kann und ja, Klingt vielleicht cool. findet der ein oder andere was Tolles dabei. Wir haben ja ein Riesenpotenzial Potenzial mit dem Fußball, meiner Ansicht nach.
0: Ja, schon. ich glaube, es gibt auch Leute, es gibt auch viele, die dafür begeistert sind und auch wären, dann mehr Richtung Karten zu gehen. Aber warum nicht? Außerdem fällt mir gerade noch ein, Dadurch, dass wir, wir haben ja gerade so einen Ami-Hype hier, würde ich sagen, mit unserer Footballmannschaft aus Reutlingen. Vielleicht äh, gibt es da ja auch in der Kombination was. Wer weiß, vielleicht gibt's, sind ja auch gerade da viele Leute dabei, die, die auch Lust hätten, so ein bisschen mehr in diese Sportcards oder andere, andere Cards reinzuschnuppern rein oder ein bisschen eine Community aufzubauen. Aber gut, ich glaube, das äh, artet wieder aus. Wir, wir beide <lacht> machen jetzt mal die, äh, die Aufnahme, machen immer auf Schließen und reden so weiter. Ähm, danke, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank dir auch. War Hat echt sehr spannend. Viel Spaß gemacht. Und ähm, ich denke, heute war für alle was dabei. Für, von persönlichen Geschichten bis zu Wie mache ich Geld? <lacht> oder was zur zu Arbeitsmoral oder sonst was. War viel dabei. Echt cool.
1: Ja, ich hoffe, das äh, kam auch so rüber. War natürlich auch so ein bisschen mein, mein Ansatz, äh, dass ich dir auch eine, eine schöne Geschichte liefern kann. Und ähm, ja, ich bin halt ein offenes Buch inzwischen. Von dem her gesehen habe ich auch kein Problem damit. Man kann mich ja. gerne darauf ansprechen. Cool.
0: Ja, wir, wir profitieren davon in dem Fall. Gut, also, Daniel, mach's gut und bis bald. Dankeschön, bis bald.